0: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf
1: scherp.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. We zijn er allemaal getuigen van. Op sociale media, kranten, radio en aan de talkshowtafels op televisie... wordt er regelmatig een oordeel over iemand geveld in hele heftige zaken. Toch staat in artikel 11 van de universele verklaring van de rechten van de mens... dat iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit... onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En daarom ga ik deze week in BNR's Big Five van Trial by Media... in gesprek met vijf kopstukken... en laten we zien wat dat oordeel in de media met iemand doet. En dat gaat dan niet alleen maar over strafzaken natuurlijk... en hoe berichtgeving de perceptie van iemand schuld of onschuld kan beïnvloeden. Vandaag weer een mooie gast, topbestuurder Pier Eeringa. Onder andere eh, nou in ver verleden hoofdcommissaris en korpschef... van de regio-politie Flevoland. Heel lang natuurlijk de baas van ProRail geweest. Eh, recent nog president-commissaris bij Ajax. En op dit moment voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen, Pierre Fijn dat je er bent.
1: Nou, vind ik ook. Ja, heel Dankjewel. leuk om met
0: jou te praten over mediastormen... en ook wat je allemaal zelf daarin hebt meegemaakt. Yep. Gaan we zo doen. Maar uh, voordat we dat gaan doen, uh, zou ik het als eerste aan je willen vragen... is dat trial media, want daar gaat deze week naar over... in jouw ogen echt iets van deze tijd?
1: Nou, in ieder geval, uh, ik vind het wel, uh, of het lijkt wel steviger te worden. Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... Mm -hmm. Um, maar je ziet wel, kijk, dat is ook al begonnen naarmate het meer digitaal werd, zag je het ook loskomen op, uh, op sites als. Uh uh, ...nieuwsites, uh, artikelen of berichten gingen plaatsen... ...wat er dan ging gebeuren aan reacties van mensen eronder. Uh, in het begin uh, moest, was het even wennen met stevige teksten. En, en nu uh, lijkt het wel alsof het ook een uh, enorme uitlaatklep wordt van mensen... ...om uh, boos te worden, verontwaardigd te worden op, op uh, wat de media doet... ...of wat er in de media verschijnt. En dat is denk ik wel iets wat anders is dan een jaar of tien geleden.
0: Fascineert het je ook op een bepaalde manier?
1: Ja, kijk... Um, ik vind ook wel, uh, uh, het laat wel zien dat er toch een grote groep is die snel boos uh, of emotioneel te maken is, en dat ook wel vrij makkelijk uit. Dus uh, misschien zeggen psychologen wel. Het, is, het heeft ook een functie, want mensen kunnen even hun emotie kwijt, hun boosheid kwijt. Um, uh, kijk, kijk, in het verleden had je natuurlijk in de krant alleen ingezonde stukken. En in die ingezonde stukken uh, moeten mensen dan toch nog even een stukje tekst op papier typen. En, en denken er misschien over na. En nu is het wel, kunnen mensen heel impulsief snel vanaf hun zolderkamertje achter de pc of uh, vanuit de telefoon. Ja, wel hele stevige, heftige reacties de wereld te slingeren.
0: Ja, uh, straks gaan we natuurlijk ook uitgebreid in op de rol van media daarin, hè? ook van ja. de traditionele media. Want dit is dus natuurlijk ja, is een dynamiek die je ook hebt samen met sociale media. Ja. Maar wat ik nog zou willen vragen aan jou, uh, ook een persoonlijke vraag. Je bent natuurlijk opgeleid aan de Nederlandse Politieacademie. Jarenlang korpschef, zoals ik net al zei. Maakt dat dat je er beter tegen opgewassen bent?
1: Nou, dat is zeker. Weerbaarheid is wel, een, uh, ja. is wel een thema wat voorbij komt. En ik vind ook dat je... Uh, enige weerbaarheid mag verwachten in uh, beroepsgroepen van mensen die op straat uh, werk, belangrijk werk doen ambulance mensen, politiemensen brandweermensen, die moeten niet bij de eerste uh, beste zijwind omvallen, uh, die moeten tegen een stootje kunnen, uh, geldt ook voor bestuurders, hè, dus op het moment dat je bestuurder bent of uh, uh, het gezicht of uh, uh, kopman of vrouw van een uh, organisatie, ook daar hoort bij dat in jouw salaris ingebakken zit, dat je soms lof en waardering krijgt en, uh, en ook eens even uh, een niet bepaald fanmail krijgt. Dat geldt extern en intern. Hè, want je moet ook een beetje uh, gewend zijn als bestuurder dat men mm -hmm. intern jou ook niet altijd... Je moet gewoon een de,
0: beetje dikke huid hebben. Je moet wel een beetje dikke huid hebben. Ja. 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 En, de,
1: en de vraag is dan natuurlijk van hoe dik moet die huid zijn? en waar, is het, waar zit het nog bij de prijs in dat je zegt dit is ook onderdeel van je vak en dit zou je ook moeten accepteren. En waar ligt dan ook de grens dat je, dat je zegt nou dit, dit gaat toch wel heel ver in de zin van belediging, bedreiging. of uh, onwaarheden die op je afkomen. Ja.
0: En, uh, en is er nu een zaak eigenlijk. waar je zelf dan misschien ook als kijker. of luisteraar naar zit te kijken en luisteren. van je zegt. we gaan hier wel echt een beetje de grens over. in de media?
1: Nou, ja, ik weet niet of ik nu op de. kijk, ik hoorde net even. Uh, uh, in het bericht ook. Uh, het nieuws over Rijkswaterstaat. en de tegenvallen. Van, uh, van, uh, van, uh, bij de Afsterdijk. Kijk, dan, dan vind ik wel dat wel vrij snel... en daar heb ik ook nog een beetje gevoel bij vanuit mijn pro uh, Dat wordt dan als nieuws en als feit gebracht. En, en dan denk ik, nou, maar misschien is er ook wel iets van een andere kant van een verhaal. Hè? Dat Rijkswaterstaat, die krijgt hem nu even vol uh, te pakken. Of oh, die krijgt hem even, en politiek weet het niet. En, dan denk ik, en ik stel dan wel meteen de vraag bij mezelf. Is dat wel zo, dat ja. de politiek het niet weet? Echt, uh, uh, A en B. Uh, is dit nou echt een verrassing? Of was het ook wel een beetje bekend en wordt het nu ook gebracht op een manier uh, dat het iets heel vreselijks en onverwacht en plotseling is. En uh, mijn ervaring is wel dat dat uh, vaak toch net wat genuanceerder ligt dan dat je in de media het hoort
0: zitten allemaal interessante lessen in... waar we straks veel meer de diepte op ingaan... Uh, om ook te kijken, want dat uh, nou, vind ik... en uh, de redactie ook van de Big Five heel belangrijk... dat we ook reflecteren op ons eigen vak. Hè? Want ja. wij ja, leggen een groot glas op he heel Nederland en de wereld. Waarom zouden we dat niet met onszelf doen?
1: Nee, wij doen het uh, ook als bestuur. <laughs> ja, ja. Ja. Uh,
0: maar laten we eerst even uh, de ervaringen die jij hebt uh, uh, meegemaakt. En misschien eerst wel eens even helemaal bij het begin beginnen. Want is al een... een, een een pier voor de media en na de media. Ja. Wanneer begon jouw relatie met de media?
1: Nou, kijk, inderdaad, van hoofdcommissaris had ik de portefeuille media. Dus dat is al heel lang geleden ja of twintig uh, ja. zeker wel. Maar dat was wel heel bescheiden. Ik was een van de 25 hoofdcommissarissen die ook uh, contact met wat uh, misdaadverslaggevers uh, onderhield. Uh, in die tijd, de enige denk ik waar ik toen echt mee in het nieuws ben geweest... dat ik uh, een opmerking maakte over lullige verkeersovertredingen. Dat ik vond toen uh, dat de aandacht tussen zwaardere criminaliteit en de lichte verkeersovertredingen... dat die een beetje scheef lag. Dat er eigenlijk uh, onevenredig veel aandacht was voor de lichte verkeersovertredingen. Dat, dat is eigenlijk het enige wat in die tijd was. Toen werd ik gemeentesecretaris. En als gemeentesecretaris word je gewoon geacht... dienaar te zijn van het college van B&W. Dus dan, dan kom je helemaal niet in het front. En daarna uh, werd ik uh, ziekenhuisdirecteur in Dordrecht. Het uh, was een middelmatig ziekenhuis uh, met uh, ook wel veel problemen. En toen lukte het in een paar jaar tijd. Uh, in de AD-top 100 was het toen van ziekenhuizen om... Uh, twee jaar achter elkaar het beste ziekenhuis van Nederland worden. En toen dat was eigenlijk het eerste contact met de landelijke media. Lokaal uh, werd wel veel over uh, uh, wat ik deed geschreven. Dat mm -hmm. gold voor de politie, dat gold ook uh, uh, voor het ziekenhuis. En de grote stap kwam eigenlijk uh, bij ProRail. Dat was in 2015. Uh, toen werd ik uh, de bestuurder van ProRail. En dan merk je, dan, dan kom je in een organisatie die. Uh, onder het vergroot lag, bij politiek en bij media. En dat was voor mij een hele nieuwe tak van sport. Hè. Dus ik, ik ja, wist maar wat,
0: wat, 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 wat was toen je binnenkwam ja, dat je dacht wat. Nou wat, wat, ja, kijk, dat, dat, ja, dat begon toen
1: ook wel snel met. Uh, want het was natuurlijk al veel gedoe. Prodeel uh, stond er gewoon heel slecht op. Met slechte prestaties, financiën slecht. En dan de vraag die ik dan meestal stel is een beetje tegenhangend. Is het wel zo slecht en uh, is het, klopt het wel? En voor een deel klopt het, dus, uh, maar voor een deel ook niet. Hè. Dus het was echt niet zo slecht als werd uh, afgeschilderd. Uh, maar er was wel veel te doen. En uh, toen uh, was het wel vrij snel uh, dat media mij ook wisten te vinden. Ik vond ook wel iets van wat ProRail moest doen... en hoe ik de politiek uh, en, en het departement met ProRail moest omgaan. En dat vinden journalisten dan interessant. Want ik sprak gewoon Nederlands en ik antwoordde gewoon op vragen... die gesteld werden. En dat, dat is ook niet altijd uh, heel gebruikelijk bij bestuurders. Dus
0: je was ook eigenlijk wel media-geniek, hè? De, nou, de, 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 ik ja, denk ook wel dat ik ook
1: dat zo naar jou dan. keek. Ja. 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 Ja, nou, ja, dat, en journalisten ook. Ja, ja, dus ik, ik geef gewoon antwoord. Antwoord op vragen. Ja. En, uh, uh, en ik vertel uh, ook altijd hoe het zit. Uh, dus ik draai er ook. Ja, niet, je maakt niet ook op wel eens een grapje of zo. Ja, maakt wel eens Dat... een grapje. En ook uh, iets van zelfrelativering. Soms zijn dingen heel belangrijk. En, uh, maar is het vaak niet een kwestie van opleven of dood? Hè. Moet je dan wel. Uh, doen alsof het op, uh, op leven en dood is. Dus prodeel was wel de eerste grote ervaring. En daar heb ik eigenlijk ook wel... want je zegt trial by media, dat kan een negatieve kant hebben... maar ook een positieve kant. Als je steeds wordt vrijgesproken of je krijgt uh, uh, positieve pers... en eigenlijk was ik ook wel... Um, een beetje onder indruk van het feit dat het ook wel makkelijk was om een positieve pers te krijgen. Namelijk door mediaziniek te zijn, hè, wat je zegt. Door gewoon Nederlands te spreken en, uh, en te zeggen wat, uh, hoe het zit. Ja. Um, en het ook dingen durven zeggen die niet altijd iedereen leuk vinden. Want dus in, in de zin van. Ik heb natuurlijk wel eens de aanmoediging gehad van. Je kunt aan diplomatie nog winnen. Uh, en dat was uh, ook de tekst. En tegelijk moet je soms ook niet te diplomatiek zijn om te voorkomen dat dingen niet gezegd kunnen worden die wel gezegd zouden moeten nou, worden. Wat waren een paar dingen bij Prodel? Eentje was de overwegen. Uh, heb ik wel naam meegemaakt door dat ingenieurs bij ProRail zeiden... "Pie, we moeten af van die onbewaakte overwegen. Levensgevaarlijk, die dingen. Toen zei ik, laten we dat dan doen. Toen zeiden ze, dat wil het departement niet. Ik zei, nou gaan ga met het departement praten. Toen zei het departement, risico te laag, kosten te hoog, doen we niet. Toen zei ik, maar moet toch gebeuren. En toen ja, toch wel een beetje de aanpak gedaan van als het departement dan zo niet wil luisteren, dan kunnen we ook gebruik maken van de media. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan door in vest stoere stoelenlazen en een helm op mijn hoofd bij een overweg te gaan staan. Dus zat je daar dan heel
0: over na te denken, van hoe moet ik, nee, hoe nee, moet dat, ik dat nou doen? Nee, is een kwestie houden, van he? een paar
1: weken wel. Uh, ja, te van, zo uh,
0: makkelijk zijn wij eigenlijk door te prikken. Ja, nou,
1: <lacht> ja, ja, en, en ja, kijk, ja, wat, eerlijk, wat, wat ik ja. daarmee deed, is toch wel een punt agenderen uh, op de agenda zetten. En uh, zeg maar de weerstand van het departement om die overwegen af te sluiten, uh, veranderde toen, omdat de media het wel, wel stoer vonden dat ze pro deelbaas uh, betonblokken op zijn overweg ging zetten, uh, Met je kregen, wij plosting, ja. kregen wij oplossing de opdracht van het departement om al die overwegen wegen af te sluiten. Uh, dus dus dat, dat was ook wel lekker gebruik maken van de media en van het feit dat je een mooi verhaal hebt en dat ze daar dan achteraan hollen. Ja en
0: heb je daar ook een beetje op geproost dan afloop van ja, zo zeker. dat was echt
1: nou ja, mooi zeg. Uh, het leuke is dan dat je uh, iets voor elkaar krijgt wat je graag voor elkaar wil krijgen. En uh, daar kun je de media ook voor gebruiken.
0: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is topbestuurder Pier Eringa En je vertelt net dat er echt nou ja, ook heel veel voordelen aan zitten. Wanneer kwam voor jou het keerpunt?
1: Wanneer kwam het keerpunt? Ja, kijk... Um, hm, hm, hm. Um, nou, ik heb wel, het is niet zo dat, dat het alleen maar stijgend was... en dat je uh, 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 nooit kritiek kreeg. Maar afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Ja. Uh, het, het jaar 2023. Ik ben toen gestart uh, in Zutphen en Apeldoorn als uh, ziekenhuisbestuurder... En de opdracht is, maak het ziekenhuis ook financieel gezond... en maak een ziekenhuis van wat toekomstbestendig is. En wat ik toen al vrij snel deed, is zeggen van... goh, in Zutphen moeten we een aantal dingen anders doen dan dat het nu is. Apeldoorn een grote locatie, Zutphen een kleine locatie. Dus we maken een soort XL-vestiging en een XXL-vestiging. Apeldoorn XXL en Zutphen XL. En, uh, en heel concreet betekende dat stoppen met verloskunde. Dus uh, er werden ook minder dan twee baby's geboren. En het afschalen van de spoedeisende hulp. Uh, dus s'nachts was er bijna geen aanbod mm -hmm. van mensen voor de spoedeisende hulp. Ja. Hebben gezegd Dat gaan we anders doen.
0: En dit is natuurlijk iets waar veel ziekenhuizen ook mee worstelen. Dus zo is het. Speelt ja, het speelt op dit een moment ook in Heren
1: uh, ja. en Sittard. Uh, speelt Zwolle uh, Meppel. Uh, het speelde al in mijn tijd bij het Albert Zwijzer ziekenhuis... tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Dus het is eigenlijk een bekend vraagstuk. Uh, en ook niet zo moeilijk. Uh, dus ik durfde daar ook wel, omdat ik voor de derde keer ziekenhuisbestuurder was... vrij snel die stoere keus te maken. Ja, en toen barstte uh, de bom. Uh, toen werd heel Zutphen boos op mij. Uh, personeel boos, uh, media, die gingen los... En um, dat leidde tot demonstraties uh, tegen het bestuur tegen mij... met posters, met Wanted. En uiteindelijk heeft mevrouw Marijnissen... nog hele lelijke dingen over mij gezegd in de, in de kamer. Uh, en dat was wel... Uh, wat, je zou kunnen zeggen, wat heeft het met de media te maken? De lokale media kozen wel voor de underdog. En de underdog was dan het zielige ziekenhuis. En de grote boosdoener dat was ik.
0: En hoe merkte uh, je dat, dat zij dat deden?
1: Nou, omdat eh, dat je zag dat wel heel eenzijdig eh, het verhaal werd gebracht. Mm -hmm. Dus eh, dit was onderdeel van een grote plan... waarvan ik dacht, dit is gewoon verstandig hoe we naar de toekomst toe... ook dit ziekenhuis in de benen kunnen houden... en dat we hier kunnen blijven doen wat we willen blijven doen. En dat betekent wel, een beetje, dat heette vroeger bij NS... snoeien om te groeien. Dus je snoeit er stukjes af, maar dat geeft de mogelijkheid... om op andere punten te groeien en, en te ontwikkelen... Toen iedereen boos. Pers boos. Personeel boos. Eh, gemeenteraad boos. Eh, Tweede Kamer boos. Eh, en uiteindelijk is nu een jaar later... Eh, en hebben we gewoon ingevoerd wat we toen zeiden eh, te willen invoeren... en je hoort niemand meer. Dus wat ook wel interessant is... Mm -hmm. hoe dan eh, toch met heel veel weerstand... en ik vond wel aangewakkerd door de lokale media... ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik de hoofdredacteur van die betreffende krant heb eh, geappt... jullie schrijven mijn ziekenhuis kapot... Uh, en kijken ze even goed hoe jouw journalisten schrijven over, uh, over het ziekenhuis. En dat is absoluut eenzijdig, niet volledig. En wij krijgen niet de kans om onze kant van het verhaal te vertellen. Want je had wel
0: geprobeerd om met die journalisten contact op te uh, nemen. En hadden ze überhaupt met jou contact opgenomen? Het het voor zeker af? ook
1: wel. Maar, ja. maar, 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 maar toen was het, alles wat ik zei. Uh, en dat is ook een thema, ik kom later bij Eijers nog terug wat je dan zegt, dat wordt dan geframed op een manier dat je denkt, goeiedag, zeg. Ze pakken weer uh, de kans om een reactie van mij te benutten... om dat te plaatsen in een frame wat nou net niet uh, de, de, zaak, de zaak is. Um, uh, voorbeeld is uh, als uh, wij zouden zeggen... Uh, zeiden van die verloskunde kan niet hier en het is beter in Deventer en in Apeldoorn... dat te doen um, en omdat het toekomstbestendig is en kwalitatief uh, beter... Uh, werd het niet zo gepakt. Het was toch wat dan uh, dat tegenover werd gezegd... is de reisafstand en de mogelijke snelwegbevallingen... en alle risico's uh, die er waren. Ook dat andere ziekenhuizen dat niet aan zouden kunnen... De, de bevallingen opvangen en achteraf is dat allemaal niet gebleken. Dus dan zie je dat de andere kant de tegenpool dan gekozen wordt om het verhaal uit zijn verband te halen en op een andere manier uit te vergroten zodanig dat het ook veel onrust gaf bij de bevolking. Dus wat ik dan de pers verwijt is door zo eenzijdig te denken, ik kom voor het ziekenhuis op... door kritisch te zijn naar bestuur en de keuzes die ze maken... zit je eigenlijk onveiligheid te communiceren. Want de mensen denken van, goh, kan ik straks nog wel... voor mijn spoedhuis en hulp en mijn bevalling bij het ziekenhuis terecht. En dat, dat,
0: uh, dat ja, uitzicht en terwijl, dan ook weer allemaal in allerlei
1: woede. In allerlei woede, en ja. nou, ook wel heel veel woede. En dat, 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 krijg je je dan, ervan? dat krijg je landelijk niet mee, omdat dat vooral dan lokaal ja. is. Hè. En Ayers is landelijk, maar dit is lokaal. Nou, ik schrok er wel van dat ik bij die demonstratie zelf was... en ook op, uh, even op een podium ging staan om te proberen uit te leggen wat, uh, wat, wat ik aan het doen was. Dat wel een paar individuele mensen mij wel fysiek ook uh, vastpakten... en heel agressief in mijn ogen keken. Dat ik dacht van, goeiedag, uh, dit is wel het effect van hoe ook geschreven is over en gesproken over wat er met het ziekenhuis gebeurt. In het ziekenhuis zelf, mensen ook heel boos. Ook acties van anonieme brieven en toestanden. Dus ook een soort sfeer in het ziekenhuis die ik ook helemaal niet wil. En nou ja, het bijzondere is toch, hè, dat als ik denk... Ik vind dan, als er genuanceerder was geschreven en de media er... Wat realistisch in hadden gezeten, was die mate van boosheid nooit zo geweest zoals hij toen is geweest. Of
0: dat ze misschien een stuk hadden geschreven uh, dat het misschien best wel heftig was om jou echt persoonlijk met een hele grote foto met Wanted eronder te zetten. Dat, daarmee ja, ja, kijk, had je ook een stuk over kunnen maken of dat te ver ging.
1: Exact. Hè. En um, dan denk ik dat um, veel journalisten uh, zich dat denk ik onvoldoende bewust zijn van wat dat doet. Hè. Mm -hmm. Kijk, en, en dan kun je zeggen: Van ik heb op de politieacademie wel geleerd om tegen een stootje te kunnen. En het zit allemaal bij jouw uh, vak en bij jouw salaris in. Uh, maar goed, je hebt ook een uh, thuisfront en, en, en twee kinderen die zien dan uh, papa verschijnen op zo'n poster met uh, Wanted. Hè. Dus daar is het effect toch. Anders is dit dus een maat van ongerustheid thuis. Is dan eigenlijk hoe oud zijn ook? je kinderen? Die zijn nu uh, 19 en 21, toen ja. 18 en 20. Uh, ja, dat heeft wel impact uh, dan. Van, goh, papa, uh, hoe gaat het met jou? En wat doet het jou? En is het nog wel veilig? Kun je wel veilig door Zutphen? Nou ja, in die tijd heb ik ook niet uh, bewust... Uh, heb ik Zutphen wel even gemeden door niet op terrasjes... daar een, uh, een kopje koffie te drinken. Want ik, ik wist gewoon dat ik dan hele verneinige ogen zou krijgen... Uh, in mijn richting... En dat is nu niet meer zo. Dus ik kan nu weer door schetsen ja. lopen. En... en
0: verneinige ogen kan jij volgens mij wel tegen. Maar als ja. het echt op een gegeven moment, hè, wat ja. je zegt, fysiek ook wordt... Ja,
1: ja, zover, dan, zover dan het wordt het echt een dat ander verhaal en, um, ja. uh, en, en, en wat dan net vind ik... Um, Kijk, je weet het zelf wel van tevoren, van dit is even een korte pijn... die wordt gevoeld, maar eigenlijk verandert het voor de mensen niet eens zoveel. Maar als het dan zo groot wordt gebracht en ook in een negatief frame wordt gezet... dan kun je dus als journalist of journalisten de boel zodanig aanwakkeren en, en aanjagen... Uh, dat je misschien zelf ook niet bewust bent mm -hmm. van wat de effecten zijn... van wat je opschrijft en welke koppen je maakt. Soms is een artikel ook nog wel vrij genuanceerd En dan heeft waarschijnlijk op de bureaudedactie iemand gedacht... Van, we zetten er even een vette kop boven. Of we maken even op de digitale... Ja, en dat is van digitale, alle tijden.
0: Hè? Ja. Ik bedoel, dat deden we altijd al in dit vak, uh, koppen maken. Maar ja. je zegt wel, die dynamiek is veranderd. En eigenlijk die dynamiek die je ook beschrijft... is dat het dus... Uh, media daar een rol bij spelen... maar dat het uiteindelijk ook uh, door de SP wordt opgepakt.
1: Ja. Ja, en dat en... is
0: dan natuurlijk weer een dynamiek die er nog bij
1: komt. Ja, ja nee, maar dat, dat is ook wel interessant. Dat was bij ProDel ook al zo. Kijk, een journalist die uh, kan status uh, toevoegen aan zijn stuk... als hij iemand in Den Haag vindt die er iets van vindt. Uh, dat patroon dat heb ik ook al uh, de gedurende de jaren ontdekt... van uh, als er ergens iets gebeurt... Uh, dan wil je graag een politicus vinden. of een gezaghebbend iemand die er iets van vindt. En die vind je altijd wel. Um, dus dat was in de pro-deeltijd zo: dat er altijd wel een geleerde was te vinden. ergens bij de TU Delft. Of er was uh, bij het ziekenhuis altijd wel een gezondheidseconoom of geleerde die er iets van vond. Mm -hmm. Of een politicus. Hè. Dus je wil. De dus journalist. vind ik soms ook wel selectief shoppen. Uh, om op zoek te gaan naar een deskundige. die het andere kant van de bestuurder uh, uh, vooral belicht en ook eenzijdig vind ik dan. En ik denk van nou, wat, wat ook mooi zou zijn is dat je daar meer de balans vindt van wat zijn nou de risico's en de nadelen van wat die gekke bestuurder doet of uh, wat ze doen. En wat zijn ook de kansen en de mogelijkheden. En, en in de politiek vind je altijd wel een boze politicus en vind je ook een boos kamerlid die uh, ook nog even wil werken aan zijn zichtbaarheid uh, en herkenbaarheid als politicus en die dan zich toch wel vaak makkelijk leent om een heel kritisch verhaal te houden. En hoe
0: ging dat in, de, in dit geval? Nou, in Zutphen dat?
1: was het heel heftig, want toen kwam de huidige fractievoorzitter van de SP... ...meneer Jimmy Dijk, die kwam naar Zutphen en die ging daar opruimende taal loslaten. Dat was afgrijzelijk. Wat Dat hebben ze recent nog geplaatst op Twitter van hoe hij tegen mij tekeer ging. En uh, het enige, in een, een wijkgebouwtje waar mensen heel boos waren. Uh, en, uh, en ik kon alleen maar luisteren en proberen wat te zeggen. En kreeg maar ook schreeuwen om, en ja, ik heb ja, dit, dat, ja, dit, dit ja, ja, niet gezien. Dat, dat filmpje is nog wel op Twitter terug te oh, vinden. Ja, het even maar ja. vond ik ook wel Tweede Kamerlid onwaardig. En, uh, en maar sommige mensen zeggen, van, kijk, eens dit soort politici willen we nou hebben... die eens even die bestuurders aanpakken en uh, het even ook vertellen wat het volk vindt. Uh, en, en dan, dus, dus daar hebben journalisten een rol. Uh -huh. maar we, we zijn hier niet alleen uh, voor, voor, voor politici, maar ook politici... die moeten zich ook uh, beseffen wat je kunt oproepen aan emoties... Uh, bij mensen en wat voor boosheid je kunt organiseren waarvan je de vraag moet stellen, uh, helpt deze boosheid nou wel of niet? Of en zeker
0: als het zo naar de persoon
1: gericht ja, en is. En je zeker, vertelde ja, net
0: ja. Uh, dat je dus ook met die hoofdredacteur he, lokaal ja. hebt uh, nee, gesproken. landelijk zelfs. Uh, oh, landelijk zelfs?
1: Ja, want lokaal hielp niet.
0: Nee, en, en wat, wat was de nou, reactie?
1: De reactie was wel van uh, beste Pier, uh, ik ga er eens even naar kijken. En, uh, en de sportieve reactie was wel... Van ik zie wel dat hier ook de journalist wat een hoge scoringsdrift had. Hè. Dat vond ik dan toch wel weer geruststellend. Mm -hmm. Overigens is het toen wel iets gematigder geworden. Hè? Uh, maar goed, ik snap ook wel, die journalisten in de organisatie... die kun je niet van zeggen, je mag dit niet meer schrijven... dat moet niet meer schrijven, dat is bij de politie ook zo. Hè? Politiemensen moeten zelf de bonnen kunnen schrijven... die ze zelf willen schrijven. Journalisten moeten kunnen schrijven wat ze willen schrijven. Maar je wil wel, um, tenminste dat, dat vind ik van, van belang... Um, dat, daar komen we straks misschien uitgebreider op... Uh, dat je wel je, je, je vak, je beroep uh, hoog moet houden... door goed en zorgvuldig te werken.
0: Diana Matroos. Welkom bij Tweede Halfuur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken en ervaringsdeskundigen... over trialba media. Eerder deze week sprak ik met de voormalig bestuurder van KPMG, Jaap van Everdingen... over de belastingfraudezaak... waarin hij jaren, acht jaar maar liefst... onterecht als schuldige werd bestempeld... door media en het Openbaar Ministerie. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is topbestuurder Pier Eringa, voormalig president, commissaris bij Ajax... en op dit moment bestuursvoorzitter van ziekenhuizen... in Apeldoorn en Zutphen. Komend half uur, Pier, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Jouw zorgen... Voor een toenemend aantal media veroordelingen. en de rol van ons ook als journalisten en media daarbij. En uh, jouw tijd bij Ajax. En laten we daar uh, nu over hebben. Want we hebben in het eerste half uur. Ja, eigenlijk die. Nou ja, wat ik ook wel mooi vond bij jou. is dat je ook zei. Ik heb mijn voordeel heel erg gedaan. ook in die pro-rail-tijd ja. uh, met media. Maar eigenlijk kwam het keerpunt bij mij vorig jaar. Het was een, een moeilijk jaar. En dat begon eigenlijk met de ziekenhuizen. En toen had je die douche gehad. Toen kwam Ajax. En toen kwam Ajax als uh, president-directeur uh, van ja, de commissarissen.
1: Ja, ik kijk, en dan was ik natuurlijk wel gewaarschuwd van tevoren. Weet wel, Ajax heeft een hele grote impact. Uh, iedereen kijkt naar Ajax. Um, en het is een bijzondere wereld. Dus, dus in die zin uh, stapte ik niet in iets uh, waarvan ik niet wist wat het zou zijn. Uh, wat ik achteraf gezien wel um, minder goed heb kunnen zien toen... maar wat de dynamiek is als uh, de harde kern gang komt van een club... als een bestuursraad op gang komt... als uh, de media op gang komen, de, de harde kernsupporters op gang komen... wat voor dynamieken dat, uh, dat oplevert. Um, en toen is ook, ja, dus, dus na de Apeldoorn-Zutphen ziekenhuisperiode... lokaal, kwam het landelijk uh, de aandacht voor, uh, voor Ajax... En, maar goed, ik dacht ook, uh, ik ben daar toezichthouder, dus commissaris. En dat was ik ook geweest in het OVG. En niemand die weet er iets van dat ik ook toezichthouder was bij het OVG, omdat de bestuurder van het OVG, toen nog uh, uh, Maurice van der Bos, het gezicht was van het ziekenhuis. Ik ben ook toezichthouder geweest bij de KNVB. Acht jaar lang ook niet in beeld geweest, want een toezichthouder hoort eigenlijk niet in beeld te komen. En dat ging bij Ajax toch anders. Hè? Dus, dus een raad van commissarissen hoort daar niet zo in het zicht te komen. Maar we kwamen ook een beetje ongewild in het zicht... door uh, de vergoeding die speelde. Uh, mm. Niet door de Raad van commissarissen zelf bedacht, maar speelde wel. Uh, we kwamen er in beeld bij... Uh, dat was
0: bij die uh, bestuursraad, hè? of hoe noem je dat, bij Ajax? Ja, he, ja, die, ja, ja. Die, die gaat
1: er uiteindelijk over. Ja. Da da daar ontstonden al allemaal dynamieken. Er stonden al dynamieken met speciale Russische speler in Rusland... wel of niet uh, bij Ajax. Uh, het ging uh, uiteindelijk dus ook over de technisch directeur en alles wat er speelde. Van der Sarre ging eerder weg. En uh, het lukte niet om heel snel een opvolger voor Van der Sarre te krijgen. Die, die, die komt pas straks in maart binnen. Dus voor je het weet. Uh, zat je als, uh, als raad van commissaris eigenlijk in een, in een, in een front waar je, waarin je niet wil zijn. Nou, wat ik heb geprobeerd toen. Ook op enig moment uh, gaf ik een interview aan het FD uh, door ook uit te leggen... Ja, wat is nou eigenlijk ook in een organisatie, in dit geval bij IJs voor de technische staf... wat is voor de directie en wat is voor de raad van commissarissen en wat gebeurt er? Dus je probeerde
0: eigenlijk die governance structuur uit te leggen. Juist, ja. maar...
1: Uh, dat, dat, en, en ik dacht van nou, het lijkt me wel verstandig om ook de rol en verantwoordelijkheden een beetje duidelijk te maken... want dan, ja, ik snap ook wel dat dat voor iedereen niet, niet even makkelijk is en boem kreeg het verwijt in en zijn paardjes schoon. Hè. Dus werd het gevreemd als... Uh, in plaats van uitleggen hoe verantwoordelijkheden liggen... van hij probeert zijn paardjes schoon te vegen. En, dan kom je en nou dat op...
0: was niet door het FD? Hè? Nee, dat was
1: niet door het FD. Um, uh, <lacht> nee, kijk, en dan kom je in de, in de 2D's terecht. De 2D's uh, Driesen en Derksen. Dat zijn hele... Uh, in hun vak denk ik ook weer, weer goede mensen. Valentijn
0: Driesen die ja, ja, uh, namens Stedensport en, spreekt. En he? Johan ja. Derksen. Ja.
1: Kijk, en... Ik vind, ik heb die mensen nog nooit gesproken. Ze hebben ook nog nooit uh, mij echt gesproken, hè, dus, uh, dus dat is ook wel interessant. Uh, en heel veel journalisten kennen mij wel, spreek ik mee en uh, uh, komen op me af... en bellen me en uh, uh, drinken een kopje koffie als ze moeten om achtergrond te schetsen. Dat hebben zij nooit gedaan en zij zijn wel enorme aanjagers geweest van sentiment... En dan en kun, je, kun je zeggen van... nou ja, drie step plaats ik dan nog maar een beetje... in de hoek van journalisten en dergelijke van uh, amusement. Uh, maar beide ben je zo, kun je zo beeldbepalend zijn... Uh, dat je beelden op weet te roepen... Um, uh, die soms ook heel ver afzitten uh, van de werkelijkheid. Hè. Er is geschreven wat ik uh, over uh, Maurice Hendricks vond, hè, waar geen letter van waarde is. Er is gezegd: van, uh, uh, hebben jullie trouwens ook meegedaan als BNR? Oh. Gewoon klakloos opgeschreven, omdat meneer De Groot zei: hij is gestopt bij Ajax omdat hij corruptie bij de politie zou uh, worden. En, en het wordt gewoon dan. Nou, overgeschreven. Hè? En, en, en ook jullie bij BNR hebben mijn 06-nummer... en kunnen mij dan gewoon bellen en zeggen van... Goh, Pierre, we horen van meneer De Groot uh, dat jij gestopt bent... omdat je politiebaas in Nederland wilt worden. En, en dan had ik gewoon tegen jullie kunnen zeggen... nou ja, fijn verhaal van meneer De Groot, mooi bedacht... maar is uh, volstrekt niet aan de orde. En, en dan heb je ook een verhaal waar een ene kant... andere kant dynamiek in zit... Dus, dus, dus waar ik nu wel... je hoort mee steeds enthousiast worden. Kijk, ik vind dat je als bestuurder en als toezichthouder... goed je vak moet doen. Ik mm -hmm. heb dat geprobeerd bij de KNVB en bij OVG. Als bestuurder bij ProRail en in, in een ziekenhuis. Um, uh, en dan mag je eisen stellen aan de bestuurder... hoe goed die bestuurt en hoe goed die het niet doet. En als ze ja. het niet goed doen... Boom.
0: En er is nog een, een onderzoek, hè, komt er van KPMG... over ja. hoe die tijd is gegaan, ook ja.
1: met Missilad. Precies. En, en
0: die aankopen, ja. hij kon natuurlijk redelijk alleen opereren... voor hele grote bedrijven. Althans, het is
1: het beeld, dus, dat is het beeld. Het is het beeld, maar het dus wordt dus daarin onderzocht. Dus zou je ook kunnen ja. zeggen... Van, uh, dus daar wordt ook makkelijk achter aangelopen, achter het beeld. Zou er misschien ook een iets ander beeld zijn... dat de betrokkenheid veel breder was dan uh, wordt gesuggereerd. Maar dat is even op de inhoud. Hè. Ja. Um, uh, Want wat
0: kan je daarover zeggen? Dan? Nee,
1: daar ga, daar ga ik nu niet iets over zeggen. Niet omdat ik het niet weet, maar omdat ik vind... dat je het onderzoek moet respecteren. En als, als een onderzoek loopt, dan ga je niet daar alvast uh, eigen beeld Had je er wel
0: over. wat over gezegd op het moment... Uh, voordat het helemaal ontspoorde, als dan die vragen? Want ik, ik hoor jou ook zeggen, ja. ook, ook naar BNR toe, van ja. jullie pleeg geen hoor en wederhoor. Nee. Dan had ik er misschien wel wat over gezegd.
1: Nou, in ieder geval over het punt. Hè. Dit was een concreet voorbeeld van... hij is opgestapt omdat hij politiebaas wil worden. Hè. en dat, dat, dat bekt natuurlijk lekker. En ik schreven dat ook op. En zo zijn er meer dingen opgeschreven... waarvan ik denk, ja, de werkelijkheid zit gewoon anders. En dan is over ook een bij bestuurders wel, een afweging. Ga je op iedere suggestie die wordt gedaan en die niet juist is... ga je erop reageren? Dan kun je een hele dag druk zijn... met soms ook het nuanceren en het bijstellen van verhalen... die soms ook door journalisten worden gemaakt. Of doe je dat niet, omdat je ook nog gewoon je werk hebt. Hè? En daarom vind ik, dus zeker als het gaat om journalisten... dat ze... Ik heb ooit geleerd op een basiscursus... die, we ook, die ik ooit ook heb gehad, van de van horen en wederhoor en één bron is geen bron. En, en ik vind dat, uh, wat ik zie, uh, dat vrij makkelijk, en wat ik zelf heb ervaren ook. Mm -hmm dat vrij makkelijk het principe van horen, wederhoor wordt geschonden. Uh, dus wordt wel vrij snel en makkelijk achter één verhaal aangehold. En als het in mijn geval gaat, je kunt me altijd bellen. Uh, ik zal het 06-nummer niet hier geven... maar ik ben uh, laagdrempelig bereid om mijn reactie te geven... en heel vaak uh, in die gevallen wordt mij niks gevraagd... omdat ze ook weten dat dan een andere kant van het verhaal komt... en dat dan een deel van het verhaal ook niet meer een verhaal is... En Dus dat is horen, wederhoor. En als het gaat om bronnen, wordt te makkelijk achter één bron aangehold... en daar een verhaal van gemaakt. En ik vind dat uitermate kwetsbaar. En neem je
0: dat eigenlijk Driesen nog het meeste kwalijk? Omdat je die toch bij het journalistieke... Kijk,
1: nu gaat Driesen natuurlijk schrijven van het trial bij Eringa. Dus ik vind, nou ja, nee, kijk... Ook, zou je kunnen zeggen, de context van collega's van de organisatie. Van wat willen wij zijn als journalisten? Zijn, we ook, zijn jullie ook kritisch op elkaar als journalisten? van Als je werk ziet waarvan je denkt van nou, 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 nou. Of als je weet van, nou, ik zie hier, dat er, is die bron eigenlijk wel sterk genoeg? Is het principe van horen en weten wederhoor wel gevolgd? Tenzij je zegt, Pieria leeft nog in een oude tijd... je bent bo intussen boven de 60 en je snapt niet meer... dat in deze tijd dat niet meer geldt... dan moet ik mijn verwachtingen bijstellen... en ook journalistiek meer zien als... van door snelheid veel kliks te willen hebben op digitale media... dat anders wordt omgegaan of dat er andere codes gelden... dan dat ik dacht over horen mm. en één bron is één uh, bron. Kijk,
0: ik, 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 ik zit zelf al 25 jaar uh, in de journalistiek... Uh, dus dat is een hele lange tijd. En ik ben, vroeger ben ik redacteur binnenland geweest bij RTL Nieuws. Dus zo ben ik, ik ben echt aan het bureau ja. uh, begonnen. En dan hadden wij het half acht nieuws. En dan waren we de hele dag bezig. En trouwens ook al de dagen en de weken daarvoor... om voor het half acht een mooi bulletin in elkaar uh, te zetten. En ik was altijd heel erg bezig met dat hoor wederhoor. Ik ben, ben ja. ook zo geschoold. Het is voor mij een soort no-brainer. Jij jou zo. geldt het nog steeds. Uh, voor mij geldt het nog steeds. wil niet zeggen dat ik ook uh, 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 geen fouten maak. Hè? Uh, want uiteindelijk zit je in een, uh, in een tijd waar het steeds sneller gaat. En dat heb ik ook zien veranderen uh, in de tijd. Dat je dus uh, op een gegeven moment sociale media kreeg. Die dus zo eigenlijk al het verhaal gingen vertellen. Dat wij als traditionele media eigenlijk achter de feiten aanliepen. Dus dat je bijna... En dan komt ook die dynamiek die jij beschrijft. Hè? Dus dan gaat de politiek er ook ja. wat over zeggen. Ja, zeker. En, en dan ja, moet je al bijna mee in zo'n verhaal. Ik zeg niet dat je. Nee, moet is het verkeerde woord. Maar ik heb dat wel zien opschuiven. Ja, klopt.
1: En dan zou je kunnen zeggen: dan is er ook nog verschil tussen uh, instanties, grote organisaties. Hè, die, zijn, uh, die, die zijn wat minder kwetsbaar, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Als een bedrijfsnaam. Of, uh, maar op het moment dat het gaat om een persoon, hè, een bestuurder of een. Uh, iemand in de uitvoering, een professional... vind ik dat de mate van zorgvuldigheid bij journalisten... veel hoger zou kunnen dan op dit moment. Uh, dus dus, dus, dus wat, je, wat, wat ik graag meer zou willen zien... Uh, dat ook journalisten daarover zelf meer de discussie voeren... Uh, mm -hmm. van hoe houden wij onze professionele standaarden ook hoog... en dan gaan we niet mee in de race van nog sneller, uh, nog scherper... Uh, nog meer gericht in de, in, in de concurrentie van uh, gezien willen worden gelezen ze willen worden, ja. uh, de agenda kunnen zetten. Uh, want de prijs die anderen daarvoor uh, betalen is vrij hoog. Als je kijkt naar... Um, ik, ik zit niet op Twitter. Uh, en daar uh, is heel veel nadigheid uh, gekomen. Maar mijn Instagram had ik een open account. Iedereen kon zo uh, mij zien. En... Ik heb zoveel nare dingen uh, op Instagram voorbij zien komen. En nou ja, daar sloot ik dan mijn ogen voor, maar mijn twee jongens niet. Die zeiden, papa, zie je wat ze nu uh, vanuit de supportersgroep... en anderen over jou schrijven? Uh, toen zei ik, nou lees maar niet. Hè. Uh, want het uh, zijn misschien ook soms neurotypes op een zolderkamertje... met een telefoon of een pc. Maar um, dat was echt wel heel stevig. En dan zou, zou ik verwachten dat um, ook journalisten wat dieper nadenken... Over wat roep je op en wat zijn de mogelijke consequenties ook van dingen die je te lichtvoetig opschrijft.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
1: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp. Je luistert nog steeds naar Beners Big Five van Trial by Media. Later deze week zal ik nog uh, praten met Richard de Mos, oud wethouder over zijn ervaringen met schadelijke media-aandacht. Mijn gast vandaag is topbestuurder Pier Eringa, die ook uh, de nodige voorbeelden heeft gegeven waar het allemaal niet zo uh, prettig aan toe ging. Mijn gasten stellen elkaar vragen, Pier via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met strafrechtadvocaat Peter Plasman. En Peter had deze vraag voor jou. Luister maar. Mijn vraag zou zijn, uh, en met het verzoek om daar dan ook... Een, niet een, een beetje uh, nou ja, uh, ja. wijkend antwoord op te geven... En welk van die functies heeft nou voor u persoonlijk... de meeste voldoening gebracht, maar meteen eraan gekoppeld... is eigenlijk een dubbele vraag. En welk van de functies heeft u achteraf
1: beschouwd... Uh, de minste voldoening of zelfs ellende gebracht? En dat, mag, dat laatste mag ook best ajax zijn.
0: Je moet nu lachen, waarom?
1: Ja, fijn dat het ook Ajax mag zijn. Um, kijk, dat is natuurlijk ook het meest in het oog springende uh, activiteit. Hè, wat ik ook al zei, mm -hmm. Ajax heeft gewoon heel veel impact. Um, nou ja, kijk, als het gaat om voldoening. Ik heb twee rollen. Uh, vind ik leuk om te doen besturen en toezicht houden. Toezicht houden gedaan bij uh, OVG. Uh, fantastisch mooi om... Van achter de schermen het bestuur te steunen en te prikkelen als het nodig is. Dat doe je als toezichthouder. Maar de KNVB acht jaar lang ook dat met veel voldoening gedaan. ben nu nog toezichthouder bij de Belgische Spoorwegen en de Belgische Prodeel. Dat is ook een hele interessante. En dat geeft voldoening, omdat je dan in een ander land en een andere cultuur komt. En daar leer ik weer van. Kijk, en als het dan toch op en ik ben op toezichthouder bij de Schouwburg in Apeldoorn... dat is ook fantastisch om, ook los van de wereld van betaald mm -hmm. voetbal... ook de wereld van cultuur te kennen. Dat is een hele andere wereld, veel beschaafder en beschouwender... zou je kunnen zeggen, ook. Daar gaat het niet om de miljoenen en de tientallen miljoenen... maar kleine bedragen. En, dus daar haal ik ook veel voldoening uit... Um, uh, en in de, als even blokje toezicht houden, afmaken... nu uh, Ajax, ik, ik snap ook wel dat van dat, 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 dat zegt... kijk, je kunt zeggen, het heeft niet de voldoening gebracht... die ik daarvan uh, had willen hebben, want uh, je begint zoiets... en je wilt het ook afmaken, ja. dus dat heb ik uh, moeten afbreken. En Na een half jaar? Dat, ja, dat, is niet, dat geeft geen voldoening. Wat wel zo is... Dat, je, uh, dat ik daar wel ook weer veel van heb geleerd. Hè? Dus je kunt ook uh, kijken naar dingen die niet gelukt zijn... of anders gelukt zijn dan je zelf zou willen. Uh, loop je daar van weg en baal je daarvan en blijf je met de kaarten zitten? Of denk je, uh, ik heb het ook in een interview met de NEC gezegd... Van, uh, wat heb ik hier ook van geleerd? En wat ik ervan heb geleerd, heb ik ook geschreven... dat je goed van tevoren moet kijken van in welke omgeving ben ik effectief? Kan ik echt het verschil maken? En ook... Ook mijn rol goed spelen en welke omgevingen niet. En de conclusie bij mij is, als de wereld te opportunistisch wordt... Hè, uh, dan uh, hoor ik daar niet thuis. En dat geldt voor politiek en <laughs> <laughs> het voetbal, geloof ik. Dus ik zal ook nooit de politiek ingaan. Ik vind het machtig interessant en ook belangrijk wat mensen daar doen. Maar die wereld staat te ver van me af. Wat ik denk ik wel goed in ben, is rond die politiek... Uh, in uitvoeringsorganisaties dingen voor elkaar krijgen.
0: Maar je moet er niet zelf in uh, nee. opereren, nee. En, en, en,
1: Dus wat bij de KVB wel lukt in, in, in een bond, en een bond heeft... Een een andere dynamiek dan een club die iedere weekend uh, moet presteren. Met nou ja, wat ik al zei. Met supportersgroepen die ook heel stevig kunnen zijn. Met een governance die soms ook heel chaotisch kan zijn. Dus ik, ik, ik gedij ook beter in, in, in hoeken waar de governance gewoon normaal Ja, want die bestuursraad
0: heeft natuurlijk wel ontzettend veel macht. Hè? Want die ja, kunnen ja, nee, natuurlijk wel precies. heel uh, veel. Uh, vind je dit nog even, moeilijk om. We... Nee, 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 maar vind je nee, het nee, nog nee, moeilijk kijk, om af te praten kijk, ik weet dan? Ook,
1: kijk, nou ja, hoe het ook gaat. En dat zul je misschien straks ook zien. Ik, heb, ik wil eigenlijk over Ajax. Uh, uh, over Ajax zelf niet eens veel meer kwijt. Want dat roept ook weer dingen op. En dan uh, treedt dus toch de wet in werking. waarvan ik denk dat die nog steeds geldt. Dat journalisten het ook wel leuk vinden om weer ergens te peuren en te peuten. en daar iets uit te halen. wat weer vervolg aandacht geven van. Ik denk, nou, dat had ik nou net niet willen oproepen. Uh, dus ik, uh, ik wil. Maar
0: dit is dus wel. Ik, ik, ik respecteer van, je dat ja, je dan niet ja. verder over Ajax wil praten. Maar wat ik dus wel ernstig vind. Ja. is dat we, uh, we leven in een rechtsstaat, ja. uh, waar we ook uh, nou ja, dingen ja. Ook goed moeten kunnen bespreken. En dat je dus eigenlijk het gevoel hebt... dat je dingen niet meer kan zeggen, ja. omdat het uit zijn verband wordt gerukt.
1: Ja, ja. Uh, dus daar ben ik alerter op geworden. Je zou kunnen zeggen, um, ik was er niet naïef in, dat geloof ik niet... want mm -hmm. daarvoor uh, loop ik ook al een tijdje mee. Maar um, ik ben daar alerter op geworden dan dat ik eigenlijk zou willen... Uh, dus, uh, en en, en dat, dat is wel ook een, een, een leer voor mij. En je, en je zegt, dat zou eigenlijk niet moeten. het zou niet moeten kunnen, maar het, maar het is wel een feit. Um, dus met groeten uh -huh. ook aan je vakbroeders... Um, uh, ja, staat de wereld van journalistiek ook open voor... Uh, zelf meer interne discussie te voeren. Hoe oefenen wij ons vak uit? En wat mm -hmm. zijn onze drijfveren? Zijn mm -hmm. onze drijfveren snelheid, scoren... en de voorpagina of de opening halen? Uh, wat natuurlijk altijd al een beetje zo was... bij de journalistiek, begrijp ik best... maar niet ten koste van wat mm -hmm. mag dat gaan. Of heb je ja. ook het gevoel van... Hé, hey, wat ik nee, doe... Ik,
0: ik kom genoeg journalisten tegen... waar we, waar we echt ook uh, wel op dit soort dingen reflecteren. En uh, wat, uh, wat gaat er ver? En uh, moet je daar... Maar goed, het is natuurlijk een heel uh, breed vakgebied. En dat wil niet zeggen dat wij uh, geen fout maken. Want je hebt net eentje ook uh, uh, nou ja, gegeven aan ons. En wat, wat ik wel interessant nog vind om bij jou uh, voor te leggen... is dat we uh, die verantwoordelijkheid van journalisten is helder. Maar wat is nu de verantwoordelijkheid voor ons als maatschappij? Want wat ik in die 25 jaar ook heb gemerkt... is los van de snelheid... Uh, door de druk van sociale media, waar wij ook mee worden geconfronteerd... en de polarisering in de politiek, uh, waar wij ook mee worden geconfronteerd is dat uiteindelijk nieuws ook gratis is geworden ongeveer voor iedereen. En dat ons vak ook best wel is uitgehold. En wij vaak ook moeten opboksen tegen een cordon aan voorlichters... aan de andere kant, waar we soms niet doorheen komen. Ja. Misschien bij jou niet, maar nee, is, die een kant, die kant is er ook hoe, hoe kijk je daarnaar? En, en al die mensen die, die lezen ook al die
1: verhalen. De kant is er ook. Dat, dat ja. zie ik ook wel. Dus daarin kunnen organisaties en bestuurders ook veel handiger worden... en, en beter worden dan dat, uh, dan dat we zijn. Nou, kijk, je kunt natuurlijk wel je de vraag stellen waar in de samenleving veel onvrede en boosheid zit. Hè? Dat hoef je niet, daar hoef je niet verder voor de zaad op te lopen. Uh, hoe ga je daar als journalistiek mee om? Hè? Ga je dat verder voeden en aanjagen en zuurstof geven? Of uh, heb je ook een beetje verantwoordelijkheid... om te kijken hoe, we, uh, hoe je die boosheid misschien ook wat kunt nuanceren... Of door ook andere beelden en wat positievere beelden te brengen... dan dat ook uh, nu wordt gebracht. Mm -hmm. Dat, dat zou ik een interessante discussie vinden om daar samen uh, bij stil te staan. Ik doe er graag aan mee. Leuk. Uh, en, uh, ik ook. Uh, dus organisaties en instituties die kunnen wel wat hebben. Maar op het moment dat het ook op de persoon komt. Uh, toch even een tandje zorgvuldiger misschien doen. Ja. Uh,
0: misschien ook mooi om de kettingvraag door te pasen. Want ja. morgen dan heb ik uh, weer een hele mooie gast om over dit onderwerp te praten. Ja. Namelijk Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Wat zou je aan Pieter willen vragen?
1: Nou, in ieder geval, even kort als inleiding, er zijn ook hele goede journalisten. Dus ik heb ook hele goede ervaringen met, met journalisten. Dus, dus in die zin... Is het, niet, is het ook tekort door de bocht als je zou zeggen... de journalistiek en iedereen, dat, dat is niet zo. Hè?
0: En je snapt ook dat wij ook kritisch moeten bevragen natuurlijk. Exact, en wel dingen exact, en naar buiten
1: zou moeten bevragen. anders. Ja. word ik ook beter van als mensen mij kritisch bevragen. Uh, en uh, kijk, wat ik wel zou willen vragen is... in hoeverre is er ruimte in individuele gesprekken bij de kranten en ook in groepsgesprekken... Uh, om de vraag te stellen, wat is het effect op uh, de, de, de maatschappij... op de organisatie, op personen, van wat wij opschrijven... en hoe gaan we daar als journalisten mee om?
0: Mooie vraag, die ga ik hem uh, uh, zeker stellen. Wil um, je echt heel anders naar media gaan kijken?
1: Nee, uh, nou... Want we wat, hebben het nu wat wat ik al journalistiek, zei, maar ik, kijk, media is breder, Je he? ziet dus grote verschillen. Dus, ja. dus je ziet grote verschillen. En uh, ik heb uh, volste vertrouwen in de meerderheid van de journalisten. Er is toch ook een minderheid waarvan ik denk van... goh, hoe kan het dat die zeg maar, met zulke kort door de bocht journalistiek... Uh, nog zoveel status uh, kunnen hebben? <laughs> dus, uh, en ik ben wat um, alerter geworden dan dat ik zou willen zijn.
0: Dank je wel voor al jouw inzicht en in het delen van jouw verhalen, wat je allemaal hebt meegemaakt. Pier Eringa, voormalig pro baas, voormalig president Commissaris bij Ajax. En op dit moment is voorzitter van de Raad van Bestuur van de zieken Ziekenhuizen in Apeldoorn en voor onder andere. Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live. Zometeen zaken doen met Thomas van Zeil. Ik wens je een mooie dag.